0: Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana que é a contracepção. O método adequado, né? A preocupação com a gravidez não planejada ou indesejada acompanha muito a trajetória das mulheres durante boa parte da vida. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre os principais métodos de contracepção do consultório do ginecologista. Nós vamos deixar um pouquinho de lado os métodos naturais, isso é uma outra conversa, mas nós vamos falar sobre as opções que você pode discutir com o seu ginecologista. E é muito importante e e essencial que essa decisão seja uma decisão compartilhada entre paciente e médico, não uma decisão unilateral. Ah, Existe essa grande pergunta, né? Hoje, lá em 1960, surgiu a pílula, e a pílula era a única forma de contracepção, então virou um sinônimo, a pílula e contracepção. Mas hoje surgiram várias formas e métodos contraceptivos, então sempre surge a pergunta da mulher né, qual é o melhor método para mim? E o ideal e uma forma simples para gente, para nós ginecologistas fazermos essa decisão é fazer uma pergunta para a mulher, é... e essa pergunta é, quando você quer engravidar? Se a resposta da mulher é, quero engravidar já, acabou, vamos descartar isso. Se a resposta da mulher é quero gravidar em 1 a 2 anos, nós vamos decidir sobre os métodos chamados de métodos de curta duração. Para esse grupo, a gente tem as pílulas orais, os injetáveis mensais ou até trimestrais, o anel vaginal, o adesivo contraceptivo. E nós vamos ter que analisar qual é o perfil dessa mulher. Pensar em questões relacionadas à estética, a edema, a à... se essa mulher consegue lembrar de tomar a pílula todos os dias? É sim ou não? Ou se ela esquece demais, se ela não gosta de tomar remédio, se ela não gosta de tomar ou se ela esquece, demais, a gente já descarta a pílula, né? Agora não, se ela tem facilidade para lembrar, a gente pensa na pílula. Ah, se ela, se ela não gosta da pele, da oleosidade da pele, a gente vai pensar em algumas pílulas que são antiandrogênicas, que atuam diminuindo o efeito dos hormônios masculinos, melhorando a oleosidade da pele. Se ela Tem muito líquido Vamos pensar numa pílula Que ajude às vezes Ela a desinchar um pouco Se se ela tem problema com a libido Vamos pensar numa pílula Que mexe menos do alibido E isso vai ser discutido Com ela também Ah, E se ela tem problema Para esquecer ou esquece demais, não consegue tomar, a gente lembra que a falha da pílula que é muito baixa, se ela toma certinho, acaba aumentando até para 8 vezes em cada 100 mulheres por ano, naquelas que não tomam certinho, esquecem a primeira data, às vezes pulam um dia ou outro. Então para essas mulheres talvez o injetável, o anel vaginal, o adesivo, seja uma boa escolha porque vai diminuir o fato dela ter que lembrar de tomar todo dia, tá bom? É, os métodos de cursa, dura, curta duração, como foi dito, eles têm um índice de falha só bem baixinho, entre 0,3 a, a cada 100 mulheres anos. Eles só aumentam se a mulher não usar de forma correta, tá? Os preservativos devem ser utilizados, os preservativos masculino, feminino, diafragma, devem ser utilizados para aquelas mulheres, às vezes, que não se importam tanto com as falhas. Porque eles dependem também de colocação, de retirada correta, né? Os preservativos podem furar. Então, a gente não considera ele como um método de alta eficácia. Tem muitas pacientes que optam por ele. Em discussão, você pode pensar nisso. Mas lembrar que eles têm alto índice de falha, tá? E para as mulheres que respondem à pergunta-chave, com três ou mais anos, lá, três, cinco anos, seis anos, para engravidar. A gente vai lembrar dos métodos de longa duração, que aí a gente tem o implante hormonal, que pode durar até 3 anos, o de cobre, o de hormonal, que pode durar de 5 a 10 anos. E esses métodos são mais eficazes porque eles não contam com índice de falha causado por esquecimento. Esses métodos não dependem da paciente, então eles acabam tendo um índice de falha menor por isso. e o grupo mais difícil das mulheres são aquelas que não querem engravidar porque aí pra essa a gente pode indicar os métodos de longa duração, mas às vezes a laqueadura pode ser uma opção. Só que a gente tem que lembrar que o índice de falha da laqueadura é até 0,3 por ano, em 100, em 100 mulheres por ano, que é o mesmo índice de falha de um dil, por exemplo. E aí fica a pergunta, né? Será que vale a pena ela se submeter a uma cirurgia ou a um método é, menos invasivo? Será que vale a pena ela se submeter a uma cirurgia e não a um método menos invasivo como um dil? Eu acho que não, né? mas isso é sempre algo que deve ser muito bem discutido e individualizado com as pacientes. E lembrar que a vasectomia, apesar de ter vários mitos e preconceitos, ela é muito eficiente e não atrapalha em nada. E também está indicado para os maridos dessas pacientes que não desejam engravidar. Então pessoal, fica a dica aí. Um beijão a todo mundo. Obrigado pelo carinho e pelos ouvidos emprestados. Boa noite. Olá meus amores, boa noite, domingo Dia da gente falar um pouquinho de ginecologia Continuar com o tema da semana passada Que era contracepção Hoje a gente vai falar um pouquinho Sobre dispositivo intrauterino Os DIOS A gente sabe que nos países de primeiro mundo Na Europa Os DIOS são escolhidos por 25% das mulheres Em idade reprodutiva E aqui no Brasil isso chega só a 2% Eu acredito que isso é muito relacionado A alguns mitos Algumas crenças populares como o fato de ser abortivo que não é verdade, o fato de depois atrapalhar atrapalhar algo relacionado à fertilidade também não é verdade, o mito da dor na colocação, então eu acho que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui. Vai quebrar alguns tabus, tá? Nós temos, na realidade, dois tipos de DIL principais. Depois eles têm subdivisões. Nós temos os DIUs hormonais, que são liberadores de levonorgestrel nós temos dios com uma quantidade maior de levonorgestrel e dios com quantidades menores de levonorgestrel. Os dois são usados para contracepção, mas um com, o com quantidade maior a gente pode usar também para tratamento de alguns miomas, é, endometriose, sangramentos uterinos disfuncionais e o com menor quantidade a gente costuma usar mais para contracepção mesmo. Fora os dios hormonais, a gente tem os dios de metais, o DIL de cobre e o DIL de cobre prata. Ainda nesses DILs específicos, nos hormonais, a gente tem a diferença de tamanho. A gente tem o mini DIL, que seria mais recomendado para aquelas mulheres que nunca engravidaram ou que têm úteros menores. Eu, por exemplo, na clínica já tive uma paciente que eu colocava, ela colocava com outros médicos DIL de tamanho normal, eu coloquei o mini DIL nela, parou e está super bem. É, vamos começar então a tirar algumas crenças em relação aos dius. Primeiro, já falamos, o diu não é abortivo. O diu hormonal ele age liberando hormônio, alterando a funcionabilidade da tuba uterina, alterando o endométrio, alterando o muco cervical e impedindo a fertilização. E o dil de cobre ou cobre prata, é, eu, eu ouvi uma fala uma vez que eu achei fantástica que falou que o, que o cobre ou o cobre prata é a criptonita do espermatozoide. É, ele enfraquece o espermatozoide, ele acaba não permitindo que o espermatozoide sobreviva naquele ambiente onde tem esses metais tá? é, e também então impede a fertilização. É, sobre a inserção, nós costumamos colocar esses DIOs no consultório mesmo, quando precisa, quando necessário, pode ser feito uma anestesia local, o índice de dor ou de incômodo nosso é muito baixo, a gente tem uma tolerância muito grande das pacientes na colocação do DIL. muitas delas nem percebem quando foi colocado, a gente fala, a pessoa fala, nossa, mas já colocou, então é, se você... Coloca com um ginecologista, uma pessoa experiente, a chance de você ter muita dor, muito incômodo é muito pequena. Nós colocamos lá no consultório com visualização direta. Então, assim que coloca o DIU, a gente já passa um ultrassomzinho e avalia a posição do DIU. Ver se ele está bem posicionado, é, impedindo alguns problemas, né? É, já, já, já vendo a posição, como está o DIU ali para paciente sair dali já mais tranquila. É, nos primeiros dias ela pode ter algumas cólicas. Então a gente orienta algum anti-inflamatório para diminuir a cólica no primeiro, segundo dia. Os efeitos colaterais mais comuns com os dius de metais... São o aumento do fluxo menstrual, que é maior no cobre comparado com o cobre prata. Mas eu gosto muito de dizer que a maioria. A mulher, quando sente isso, é porque ela usava o anticoncepcional há muito tempo e aí o anticoncepcional diminui o fluxo e quando ela passa para o DIL isso muda um pouco, porque aí o DIL vai manter ela no natural, aumenta um pouquinho a irritabilidade, então tem um aumento do fluxo. O DIL de, de hormonal ele não causa essa, essa alteração no fluxo, na realidade 80% das mulheres vão ter diminuição do fluxo e pra isso eu falo que uma avaliação importante para você escolher qual vai ser o DIU que você vai usar é se você se dá bem ou não com a sua menstruação quando você tá sem contraceptivo oral, se sem contraceptivo oral legal sua menstruação, você não tem muita cólica, não tem um fluxo muito grande pode colocar o de metal, ótimo se, contra, contra, se sem contraceptivo hormonal oral é, você tem muita cólica é um fluxo muito aumentado às vezes o DIU de cobre ou cobre pra vai ser pior, seria melhor nesses casos então os dios hormonais tá? em relação aos dias hormonais já foi dito, os efeitos colaterais normalmente são passageiros é, e dá pra contornar com alguns medicamentos tá bom? Um beijão a todas obrigado pelos ouvidos emprestados bom restinho de final de semana, muita paz